Bonjour et bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres et des débats de la recherche en histoire, et à l'histoire publique sous toutes ses formes. La bande dessinée en fait partie, aujourd'hui pour l'épisode 160 du podcast. Je vous propose le deuxième volet des rencontres enseignants à la conciergerie enregistrée le 7 octobre dernier, après la conférence de Paul Choplin sur la BD historique, diffusée hier dans l'épisode 159, place au débat avec les auteurs Florent Groisel et Youn Lokar autour de leur album Révolution, tome 1, Liberté. Les références et l'ensemble des émissions sont sur le site parolhistoire.fr. Vous nous retrouvez également sur les réseaux sociaux. Très bon courage à toutes et tous dans cette période compliquée et bonne écoute. L'album Révolution, qui est le premier tome d'une trilogie parue chez Actes Sud, dont on va parler aujourd'hui avec le, les deux auteurs, Youn Lokar et, et Florent Groisel, qu'on remercie beaucoup euh, d'être là. Alors ma première question serait pour vous demander comment euh, vous avez fait des choix vis-à-vis -vis du cadre un peu général de la BD historique, dans lequel on a vu, et Paul Choplin l'a montré, qu'il y a beaucoup de béquilles du récit, euh, du type cartouche d'introduction, euh, ou alors le lendemain à la conciergerie, euh, tous ces éléments qui viennent appuyer le récit, qui viennent aussi aider le lecteur à se repérer. Et euh, il m'a semblé que vous avez fait un choix qui est euh, de mettre à distance largement ces conventions, de plonger le lecteur au départ, en tout cas, dans une action qui n'est pas forcément située dans le temps, dans l'espace, ou dont on va décrypter progressivement le, le cadre, euh, et que vous êtes un peu affranchi de ces, de ces conventions narratives de la BD historique. Oui, effectivement, euh, on, le projet euh, pour Révolution, c'était effectivement de, de pas. Euh, C'est plutôt un choix de narration en fait qui nous a amené à faire ça, hein, parce que on n'a pas envie. Euh, mais dans, on aurait fait d'autres BD, on en a fait d'autres où on ne se sert pas de tout cet attirail comme ça qui est possible euh, d'utiliser en bande dessinée. Mais nous, c'est euh, pas tellement une forme de narration qu'on apprécie, enfin, dans notre pratique. Donc on met pas de euh, et quelques instants plus tard dans un petit carton ou dans on situe pas la date et tout et ça ça allait avec euh, cette envie d'immerger euh, les lecteurs dans un dans un temps où euh, on a envie enfin on avait envie voilà de, de leur faire perdre un peu les repères qu'ils avaient sur euh, la période révolutionnaire qui est quand même euh, un truc euh, vu et revu et enfin dont à la fin il ne reste dans les imaginaires qu'une grande bouillie enfin euh, où surnage quelques quelques trucs comme Marie-Antoinette à la conciergerie ou la forme de la guillotine ou des, des espèces de trucs comme ça qui vont être toujours présents et qui vont servir de repères et pour nous y compris quoi quand on a commencé surtout euh, ce travail sur euh, sur révolution euh, on partageait euh, tous les deux, bah, nos souvenirs euh, de collège euh, sur euh, la Révolution française, euh, tout ce que tout ce qui traîne comme ça dans l'imaginaire collectif, quoi. Et euh, on s'est dit que c'était une bonne idée pour euh, nous éloigner de ça, de plonger euh, les lectrices et les lecteurs dans un dans une sorte de bain sans les, enfin voilà, sans préambule et sans date, sans chronologie, euh, voilà, préparée quoi à l'avance. Ce qui du coup et aussi une manière de perdre pas mal de lecteurs au passage. Mais bon, on essaye de, on essaye de se servir de ça quand même, mais on espère peut-être réussir à entraîner les gens plutôt par l'action et l'attachement qu'on peut créer autour des personnages, plutôt que par des repères chronologiques et, et des espèces de, de grands événements un peu connus. À tel point que, par exemple, on avait pensé ne pas montrer la prise de la Bastille. Quoi. Pour nous, ça nous paraissait pas si important que ça de montrer cette journée-là, à ce moment-là, en tout cas. Quoi. Et puis, finalement, on, on sait un peu... Il y a des gens qui nous ont dit que ce serait quand même pas mal que les gens aient une boîte de secours, une boîte de sauvetage au milieu du, de l'album. 
Mais voilà, c'était vraiment clairement délibéré, quoi, de noyer un peu les gens <rire> en premier. Et je me demande aussi dans quelle mesure euh, ça nous vient pas aussi un peu des codes euh, du cinéma, parce qu'on met pas non plus de... Il n'y a jamais de bulle de pensée de ce que pensent les gens, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-texte, quoi. Il n'y a que l'action et ce qui est dit. Qui laisse aussi une plus grande part de travail au lecteur, quoi. Et en fait, et une plus grande part aussi de... Il y a quelque chose peut-être qui se fait pas beaucoup en BD, c'est de... de ne pas expliquer, justement, quoi. J'ai l'impression que c'est rare de refermer une BD en étant perplexe. En général, il faut bien que tout soit clair et on est vachement habitué à ça, quoi. Alors qu'au cinéma, c'est beaucoup plus courant qu'on sorte d'un film, si on l'a vu à deux, trois, d'avoir pas du tout capté la même chose, ou de devoir le revoir plusieurs fois, même ça peut... Et donc je pense que nous, il y avait aussi cette volonté-là, en fait, de pas de pas être trop directif, en fait, de pas être trop didactique non plus, quoi. Et donc de lâcher les trois bouts de sauvetage qui font que, ouais, on a une colonne pour montrer qu'on est en antiquité, ou, ou la conciergerie et une guillotine pour que les gens soient rassurés, mais au final, si on leur met toujours que ces trois balises-là, bah, ils a... enfin, finalement, c'est toujours un peu redire la même chose, quoi. On préférait, genre, décrocher la ceinture de sécurité, accélérer. <rire> Alors, vous ne le faites pas complètement en même temps, parce que vous introduisez, vous rythmez la narration, en, je ne sais plus s'il y a 12 ou 10 ou 12 séquences, mais de ces ordre-là, avec une page qui fait figurer un texte, un texte d'un personnage composite, on peut penser à Arthur Young, euh, un personnage de voyageur anglais en France, euh, qui euh, donne un, un peu quelques éléments de contexte. Vous le faites en vous mettant à la place d'un personnage plausible de l'époque qui le raconte. C'est pas le, le narrateur, dessinateur, Deus Ex Machina, qui, qui vient faire une voix off. C'est une voix off qui est une voix in, d'une certaine manière. Donc oui, ben, cette contrainte qu'on s'était posée euh, donc de mettre aucun texte off, qui, j'ai l'impression, n'était pas hyper... Euh, Enfin, je ne saurais pas exactement dire pourquoi on a fait ça. En fait, le fait est qu'on a fait ça. Peut-être Florent aurait une, une idée plus claire là-dessus. Mais pour un tel sujet, quoi, si complexe, c'est quand même notre volonté, c'est de traiter la période euh, et d'en faire un peu le tour d'une certaine manière, quand même. Et donc, euh, on arrivait vraiment à la limite. En fait, ces textes, il y a 12 chapitres dans le dans l'album, donc il y a 12 ou 11 textes interchapitres qui était, euh, je pense, vraiment, euh, vraiment rendu euh, nécessaire, quoi. Parce que s'il n'y avait pas eu ça, vraiment les lecteurs, ils auraient. On est arrivé à un truc où on avait absolument besoin d'un peu de texte off quand même. Et c'est des textes qui sont assez courts et qu'on a vraiment voulu euh, le plus compact possible, qui donnent vraiment les indications à l'entrée d'un chapitre, sans lesquels euh, là on, on coupe carrément le lien euh, avec les gens qui, qui essayent de nous suivre, quoi. Donc ils, nous, ils étaient vraiment, je pense, rendus nécessaires par ce choix de pas mettre de, de voix off et d'indications. Et, et en effet, euh, pour quand même garder le, bah garder ce, en fait, tout ce qui est dans la BD, ouais, est, est soumis à l'interprétation. Il n'y a pas en effet une voix qui vient du dessus, euh, qui serait la nôtre et qui euh, serait celle de la raison. Donc les textes sont même signés en fait d'un des personnages de l'album, quoi. C'est un personnage inventé. Enfin, dans le, en bas du premier texte, il est marqué que ça a été publié en 1795 à Londres euh, par euh, lui. Et euh, donc, c'est des faux textes d'un côté. Quoi. On entretient aussi une confusion, en fait. Euh. 
volontairement avec entre la fiction et l'histoire quoi. Pour prolonger cette question de comment vous avez mis à distance un certain nombre de codes, euh, je voudrais vous poser une question sur vos choix graphiques et vos choix de couleurs, parce que quand on ouvre effectivement ces, ces albums que vous feuilletiez au collège, euh, avec lesquels on a pu grandir, nous, euh, au moment du bicentenaire, euh, ils sont souvent très criards, il y a le, le tricolore euh, et le costume du sans-culotte euh, un peu stéréotypé, caractéristique qui est présent, et c'est pas le cas de la palette que vous choisissez, ce, ce ne sont pas les codes euh, que vous avez euh, adoptés. Alors, quel a été votre, votre choix, euh, notamment du point de vue de la palette de couleurs en fait, on, on a fait un, un album précédent, pour, pour parler très techniquement, on, notre album précédent était en bichromie. Quoi. C'était un, il y avait du noir et puis il y avait un, un, une couleur, un gris euh, un peu coloré qui se, qu'on pouvait superposer pour avoir trois euh, ou quatre nuances différentes. Quoi. Et on est parti un peu de cette mise en couleur-là euh, très sobre parce que on a besoin souvent en bande dessinée de mettre en valeur certains trucs, en tout cas dans notre dessin. Et pas tellement beaucoup plus quoi. Là on s'est dit euh, on va avoir besoin de ça, de donc euh, ces ambiances un peu lumineuses et en plus peut-être de reconnaître euh, des personnages dans, euh, par leur costume par exemple au milieu d'une foule ou en les mettant en couleur euh, différemment des autres ou de reconnaître je sais pas des, des uniformes. Donc s'il y avait un côté très utilitaire quoi euh, d'abord dans, comme contrainte quoi. Et après euh, du coup le choix des couleurs. Euh, on est parti sur une base de il y a trois couleurs environ par par scène quoi une qui va plutôt servir à l'éclairage et puis euh, deux autres qui sont plutôt des, des toniques un peu qui servent à reconnaître des éléments bien particuliers enfin ça c'est un peu je schématise un peu le fonctionnement du truc mais euh, c'était un peu euh, la manière la plus simple euh, d'être efficace quoi dans la narration donc c'est une couleur vraiment narrative quoi et à partir de là euh, bon on a nos choix nous de d'ambiance et tout le résultat dans le bouquin est assez euh, différent de ce qu'on imaginait enfin euh, pas différent mais ça rend le le papier notamment rend euh, le truc un peu un peu vieillot un peu passé c'était pas tout à fait le résultat qu'on attendait quand on le voyait sur écran, c'était un peu plus pétant et péchu. Mais euh, on arrive du coup à ce, à ce résultat-là, qui évidemment, ouais, enfin ça c'est sûr qu'il y avait aussi une espèce de repoussoir qui était euh, d'un côté euh, la BD ouais, des années 80, euh, parce que ces BD-là, moi en tout cas je les avais bien en tête en commençant, et c'est vraiment contre ça presque que... Quand Youn m'a parlé de bosser sur la révolution, ça me, je me suis dit, mais c'est, ouais, c'est important de produire des images qui soient pas celles... Euh, du truc des éditions Atlas, euh, même si euh, le travail est, est intéressant, mais c'était aussi un, une sorte de contre-projet, quoi, de, de fabriquer un récit de la Révolution qui soit pas celui, euh, bah, je sais pas d'ailleurs qui produisait ça, mais d'une sorte d'élite du bicentenaire, quoi, et des images hyper compassées, pas du tout vivantes, et qui s'enchaînent, comme disait euh, Paul euh, tout à l'heure, euh, comme des petites vignettes dans un grand panorama, quoi, sans lien les unes avec les autres. Donc il y avait cette volonté de, enfin, voilà, de s'inscrire en faux par rapport à ça. Et euh, le dessin, du coup, va vachement aussi dans cette direction-là. Quoi. Et ça, ça, du coup, j'ai envie de parler de, des différentes catégories que Paul nous a montrées, parce qu'en en fait, nous, on a presque... Moi, je, en, en voyant chacune d'elles, je me disais, on peut être aussi un peu là-dedans. On peut être là-dedans. Et parfois, on peut se servir de l'abstraction. Parfois, on a envie d'être absolument... Euh, hyper documenté sur tel ou tel objet parce que ça parle de l'époque d'une manière bien plus sûre que que je sais pas quel discours euh, et donc on a envie de faire du bourgeon ou du pèlerin quoi euh, sans avoir leur maniaquerie et en même temps leur talent et 
à d'autres moments, on a envie de citer des images comme Raphaël Messan ou comme les, les auteurs et autrices de Belzoni et on se dit, euh, on va carrément utiliser les gravures. En fait, on l'a fait, nous on redessine, donc ça se voit pas trop, mais en fait, il y a plein de digestions d'images d'époque dans la, dans la BD. Quoi. Donc en fait, on, on mélange tout ça. La couleur vient du coup aussi euh, ficeler euh, toutes ces influences graphiques et nos deux styles en plus de dessin dans un truc euh, à peu près cohérent. quoi. C'est vrai que c'est peut-être quelque chose qu'il faut dire à, à ceux et celles qui nous écoutent, c'est que euh, il y a souvent dans la bande dessinée un couple scénariste dessinateur. C'est pas comme ça que, que vous fonctionnez et euh, le lecteur euh, aura du mal euh, en fait à trouver qui a fait quelle planche, euh, qui a qui a dessiné quoi. Vous évidemment vous le, vous le savez, mais c'est pas quelque chose qui est qui est perceptible à l'extérieur et c'est une méthode de travail du coup particulière. Oui, en effet, on a dessiné et écrit tous les deux quoi. Et je pense que enfin c'est amusant parce qu'à la fois euh, c'est vrai qu'on nous dit souvent qu'on fait pas la différence, mais d'autre part, on peut aussi avoir quand même des, des retours un peu euh, sur le fait que, les, que des, des gens qui en lisant après ils disent ouais j'étais un peu perdu, je reconnaissais pas trop le personnage des fois. Donc on se dit bah ouais bah tu vois bien que finalement en effet il y a bien deux dessinateurs. En fait on a l'idée de ça, c'est euh, en fait notre précédent album on voulait le faire comme ça aussi, mais euh, ça c'est pas enfin il y a eu c'est un projet qu'on a traîné très longtemps avant qu'il trouve un éditeur et qu'il soit vraiment réalisé. Et finalement, dans les conditions où il a été fait, c'est Florent qui a dessiné. Et euh, c'était très bien. Mais quand notre éditeur a, nous a proposé de continuer, on s'est dit euh, qu'on avait envie, bah, du coup, de reprendre le truc, de réessayer de faire tous les deux. Quoi. Et là, il, il nous a tout de suite donné le feu vert. Donc, ça venait vraiment d'une volonté euh, de travail, de cette démarche de travail de notre part, auquel, finalement, on, a, on voulait travailler tous les deux, on voulait tout partager, on voulait... Euh, avoir une espèce de démocratie et de d'égalité euh, absolue euh, dans le travail quoi et en fait le résultat formel de l'album découle de ça quoi en fait on s'est demandé à un moment peut-être qu'il faudrait justifier ça en faisant euh, en ayant deux points de vue par exemple on aurait deux personnages et quand c'est un c'est un qui dessine et, et on a essayé de trouver des, des des justifications qui au final nous ont paru euh, artificielles quoi et on s'est dit ben qu'en fait la, le fait est que c'est pas commun mais est-ce que c'est une raison suffisante pour devoir trouver une justification pour le faire, en fait quoi et, et du coup, en termes pratiques, ça veut dire que, est-ce que vous aviez, par exemple, une sorte de cahier des charges par personnage en disant, eh ben, pour tes cases et pour mes cases, il faut quand même qu'on retrouve le, cet habit-là, euh, la mèche sur le front de cette façon, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été plus... Est-ce que ça a été cadré, ou est-ce que ça a été plus spontané Ben non, non, ça a été cadré, euh, et de plus en plus, en fait, au fur et à mesure qu'on se rend compte aussi euh, du résultat, et même pour le deuxième, enfin, on a envie de remettre un, un tour de vis parce qu'en fait, on, des fois nous-mêmes, on est un peu là. Déjà, en fait, c'est quand même vachement dur de faire des bonhommes qui se ressemblent tout le temps d'une case sur l'autre. Alors qu'en plus, on est deux à le faire. Et c'est vrai qu'on n'a pas le même style de dessin et qu'on a volontairement choisi de conserver des styles différents. Donc, c'est un travail qui est encore en, en, en construction et euh, on n'estime pas, je pense, encore avoir trouvé vraiment le truc parfait, mais tant mieux et la couleur elle a été pensée justement comme disait Florent comme un moyen de d'harmoniser en fait parce que la couleur on est beaucoup revenu sur le on a fait vraiment une dernière lecture de l'album pratiquement en entier quoi sur la couleur comme elle est faite numériquement on peut tout à fait changer complètement une teinte et donc comme il disait on a un un, enfin, un système assez simple de une couleur pour l'éclairage et puis deux pour des petites euh, des petites touches en fait on a beaucoup on a fait un travail d'harmonisation euh, 
à la fin au niveau de la couleur qui permettait je pense aussi euh, d'atténuer les différences de dessin et, et de donner un sentiment d'homogénéité quoi sur le sur l'ensemble des plans je voudrais vous poser une question sur les personnages parce que euh, c'est un récit euh, multifocal, c'est un récit choral. C'est une des choses qui le rendent très beau, c'est que, euh, pour citer un, un personnage de genre noir, euh, chacun a ses raisons euh, d'agir comme il agit. Euh, et donc, personne n'est jugé, encore une fois, parce qu'il n'y a pas de, de narrateur omniscient qui donne une vérité. Et, et on voit agir les gens et on voit qu'ils ont chacun leurs raisons. Et je me demandais comment vous aviez arrêté le, le nombre des personnages et, entre guillemets, les personnages qu'il vous fallait. Est-ce que vous avez dit, il me faut un royaliste, il nous faut une femme, il nous faut plusieurs femmes, il nous faut... Euh, euh, quelqu'un qui représente euh, la noblesse euh, quelle a été un petit peu la, la démarche pour cerner euh, le, le contour de ce groupe choral qu'on retrouve dans l'album je ne sais pas si on a commencé par faire une sorte de cahier des charges mais je pense enfin, clairement on n'a pas fait ça on a plutôt euh, on a commencé euh, c est, c est, ça devient assez nébuleux c'était il y a pas mal de temps maintenant les premières discussions tournent autour d'un personnage ou de deux ou d'un couple de personnages et puis petit à petit les envies euh, en fait s'incarnent et s'accrochent à des vraies personnes qu'on connaît. Nous on fonctionne beaucoup en fait en observant des gens, des caractères, euh, des situations qu'on vit et du coup on se dit bon voilà on a envie de parler de ça. C'est des trucs qui sont hyper contemporains en plus. C'est vraiment des personnages qui nous entourent en fait plus que des en même temps, on est nourri par des lectures, mais je crois qu'on ni l'un ni l'autre, on croit euh, les historiens quand ils racontent la biographie de tel ou tel personnage, quoi, sur leurs interprétations. C'est un peu, pour nous, c'est un peu comme euh, les auteurs qui dessinent Batman, quoi. Chacun donne sa version, mais en fait, personne, pour le moment, en tout cas, nous a convaincus sur Robespierre ou sur euh, je sais pas qui d'autre. C'est tellement euh, mystérieux, ça, le, le travail de, enfin, transformer des personnages historiques en personnages. C'est assez touchy. On voulait pas trop faire ça, quoi. On, on se l'est autorisé. Euh, on se l'autorisera peut-être juste pour une ou deux figures parce que elle joue euh, ce rôle-là euh, déjà, quoi. Enfin, je pense dans, la, dans le premier tome, on, on met en scène Mara et c'est un des seuls. Les autres passent comme ça, euh, comme euh, de manière assez lointaine, et on se on s'autorise ça parce que euh, Mara est un personnage, quoi. Il joue un personnage presque déjà et, et c'est intéressant de le traiter comme ça, même par rapport à, à son traitement historiographique, quoi. Comment il apparaît dans toutes les sources et tout. De toute façon, on n'aura jamais la vérité de ce type puisque il a été trop recouvert par 18 000 couches d'interprétations, de, de légendes, de d'images, de, de costumes et tout. Donc maintenant, je, nous, on estime qu'il est comme Batman. On peut le prendre et en faire notre propre Mara, quoi. Mais par contre, pour les autres, on avait besoin du coup d'inventer des gens, donc euh, des gens qui ressemblaient à nos amis, euh, à, aussi à, par rapport, enfin, de qui on a envie de parler dans la révolution. Quoi. En fait, euh, nous, euh, ça se voit peut-être pas dès le premier, mais quand même si. Mais enfin, on a un panel de gens qui sont pas justement des personnages historiques, qui sont euh, pas les grands hommes, donc on touche tout de suite aussi à la question de la représentation plutôt féminine, quoi. C'est assez... Euh, ouais, il y a toute cette question du genre des personnages. Euh, on sortait d'un album qui se passe sur un bateau au 19 e donc il n'y avait pas une seule femme, donc c'était aussi quelque chose qui rentrait en ligne de compte. On est aussi lecteur, par ailleurs, de pas mal d'autres choses. Enfin, par exemple, moi, je... typiquement, c'est euh, le test de Bechdel, je ne sais pas si vous connaissez, qui est Alison Bechdel, une autrice américaine, qui a fait un test. Or, si dans une histoire il euh, y a euh, qu'un seul, enfin il n'y a pas ou un seul personnage féminin, euh, ça passe pas le test. Si ces deux personnages féminins euh, ne se parlent pas entre euh, entre elles, ça passe pas le test. Et si elle, si quand elle parle, elle ne parle que des personnages masculins, ça passe ça passe pas le test non plus quoi. 
Donc il fallait déjà, ne serait-ce que nous, on arrive au moins à faire passer le test à notre BD. Quoi. Une espèce d'outil assez simple. Au début, on commence comme ça, et puis en fait, euh, ça, du coup, ça nous pousse à nous documenter plus sur l'histoire euh, des femmes pendant la Révolution, ça donne aussi d'autres idées, etc. Et puis ça, ça nous emmène dans d'autres directions sur la documentation et tout. Et puis, euh, pour l'histoire plus... Enfin, de l'autre, nous, on avait aussi nos personnages, euh, on va dire, qu'on suit, qui sont les, les bons. Euh, C'est très simple de voir qui, de qui on parle quand on ouvre la BD, quoi. Et puis, il y a, y a un méchant, et... Euh, le méchant, évidemment, il est royaliste. <rire> Mais du coup, on a essayé aussi d'être assez honnête avec ce personnage-là et de le rendre le plus... C'est peut-être aussi celui qu'on a le plus... Euh... faut qu'on fasse beaucoup de... Enfin, voilà, faut qu'on comble une distance assez importante pour aller vers lui. Mais du coup, on a mis aussi beaucoup d'enthousiasme et d'énergie à essayer de comprendre qui pouvait être ce personnage de royaliste euh, ultra. quoi. Vraiment, c'est un type euh, d'extrême droite euh, complètement... Euh... Enfin, qu'on qu détesterait euh, maintenant, mais il nous semblait hyper important de le rendre euh, crédible et de le comprendre un peu dans ses, dans, ce, dans, 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 ce, dans les méandres de son espèce de parcours politico-familial, euh, euh, émotionnel, tout ça. Du coup, en, en vous écoutant, j'ai l'impression de comprendre pourquoi, sauf erreur de ma part, on ne voit pas le roi dans la BD. C'est parce que euh, il, oh, ce serait plausible pour aucun des personnages que vous suivez finalement de le, de le rencontrer à ce moment-là de l'histoire, y compris ce royaliste qui est finalement quelqu'un d'extraction de, de, assez modeste, qui fait pas partie de la grande noblesse. Et du coup, euh, c'est une BD sur la Révolution sans Louis XVI, ce qui était aussi un choix de votre part ou ça, ça finalement c'est une conséquence de, de cette focalisation sur ces personnages-là euh, C'était un peu les deux, je pense que donc il y avait ce côté, ouais, nous, enfin il y a vraiment une des choses qu'on voulait ne pas faire quoi c'était euh, remontrer toujours les trucs qu'on a déjà vu Florent parlait tout à l'heure du fait que voilà même la prise de la bastion on disait ouais vas-y on le met pas euh, comme ça c'est vraiment les mecs à fond la caisse et tout et on en a parlé avec euh, donc Pierre Cernat euh, qui nous a relu en fait un peu au fil de l'album et euh, bah, Pierre Cernat sur la prise de la Bastille nous a dit bah non les gars euh, non en fait nous la prise de la Bastille euh, c'est vache en fait et il nous a convaincus et on a mis une belle grande page de la prise de la Bastille alors que le roi, il apparaissait dans une page, on voyait ses mains, quoi. En fait, il était cadré comme ça, quoi, comme s'il était déjà décapité dans son carrosse quand il vient se faire remettre les clés de l'hôtel de ville par le maire de Paris. Et en fait, Cernat, en voyant ça, là, par contre, il nous dit « Ah, mais alors ça, les gars, qu'on voit pas le roi, c'est génial. Il est déjà décapité et tout ça, c'est génial. » Et nous, on dit « Bon, ok, nickel. <rire> » S'il nous avait dit « Oh non, une grande page avec le roi !» Mais je pense pas qu'on l'aurait fait, non, en effet. Parce que c'est intéressant aussi quand même de, de prendre un pas de côté par rapport à ces figures. En fait, c'est comme c'est vraiment un propos aussi qui est derrière, quoi. C'est que la personnalité du roi, évidemment, elle a une influence en plus vachement forte, quoi, dans le cours des événements de la Révolution. Mais nous, on refuse un peu de croire que l'histoire, elle est écrite justement par des grands hommes, quoi. Ça nous paraît ok. Ils font, ils font aller, ils sont, ils jouent un rôle, mais en fait, et puis d'ailleurs, même si on y croyait, dans ces cas-là, ça ne ça, ça même pas intéressant. En fait, si on voit la Révolution française comme comme un truc animé par 40 personnages taillés de, dans les reins et l'acier et qui sont vraiment pas du même bois que nous, bah nous, ça nous intéresse pas trop de le raconter. Alors quoi. Donc c'est presque un parti pris en fait de dire non, l'histoire elle est écrite par des gens en fait dont justement qui justement n'ont pas écrit, sur lesquels du coup bah on n'a pas beaucoup écrit évidemment et qui restent très mystérieux, et qui en fait sont sans doute beaucoup plus universels, euh, malgré tout, tout l'exotisme qu'a la période, euh, qu'on peut le penser, quoi. Et, et donc nous, on s'attachait à des gens... Euh, des gens. 
En tout cas, euh, c'est clair que c'est un point de vue aussi sur la révolution de se dire que peu importe, enfin, euh, on aurait pu s'intéresser à la commune, à d'autres révolutions. Nous, ce qui nous intéresse en premier lieu, c'est quand même cette dynamique-là. C'est euh, le changement radical dans la vie des gens qui, euh, un matin, euh, décident de s'agréger à une manif qui passe, enfin, qui, qui tout à coup prennent des décisions, euh, for sans forcément d'ailleurs les conscientiser plus que ça, mais qui font euh, changer euh, la face des choses. Et ce processus-là, il, il se fiche bien de savoir si Louis XVI est un gros, un gros incapable ou alors euh, un habile stratège. Les phénomènes comme ça, ils n'ont pas eu besoin d'attendre qu'il y ait eu telle ou telle personne en charge, ou tel super orateur à tel moment. Enfin, en fait, c'est plutôt l'inverse. Les phénomènes révolutionnaires font apparaître les caractères. Et puis l'histoire, après, du 19e siècle, vient couronner de laurier les personnages qu'elle pense les plus importants. Mais en fait, c'est déjà un traitement qui, que nous, on refuse, on refuse complètement. Quoi. Donc, c'est aussi... Euh, en ça que nous on s'inscrit en faux contre l'historiographie des grands hommes, les grandes biographies, etc. etc. Pour compléter le propos aussi, c'est un, une BD qui fait écho euh, aux travaux sur la, la révolution par en bas, qui ont été initiés, bon, il y a de ça quand même un petit moment, il y a, il y a bien 70 ans, notamment par les, la, la thèse d'Albert Souboul sur les, les sans-culottes de l'an 2, mais plus récemment sur les, les travaux de Heim Bourstin euh, sur le Faubourg Saint-Marcel, sur l'anthropologie le, du, du révolutionnaire, qui ont, je crois, inspiré nos, nos deux auteurs. Et c'est une histoire un petit peu au ras du sol, et qui renverse complètement la perspective. Et euh, les, les travaux actuellement menés sur certains types de sources, notamment les, 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 les registres de comité de surveillance ou les, les, les registres de sociétés populaires, on voit que bah, quelle est la principale préoccupation euh, des gens d'en bas, euh, si j'ose dire, dans, la, dans les grandes villes bah, C'est l'approvisionnement, c'est la nourriture. C'est un petit peu comme la Seconde Guerre mondiale. Hein, Ce n'est pas une histoire de, de héros, de salauds, etc. Ça, ça existe, bien sûr, mais euh, c'est aussi tout simplement des, des gens qui pensent à leur, à leur lendemain, qui ont des préoccupations euh, très, très immédiates. Et c'est ce qui donne de la chair justement, et euh, ce, ce, ce réalisme, entre guillemets, de, de, de la bande dessinée, parce qu'on est euh, au cœur du quotidien des Parisiens de, de 1789. En fait, c'est aussi un, un processus, c'est un cheminement, parce que euh, au départ, euh, moi, personnellement, ce qui m'intéressait dans la Révolution, c'est paradoxalement, en même temps, c'est par là que je suis rentré, puisque c'est toujours ce qu'on voit. Donc, des biographies de Robespierre, de Mirabeau, de Marat, et tout, j'étais là, waouh, c'est épatant, en fait. Donc, voilà... Euh, des tels hommes peuvent mouvoir l'histoire par la force de leur volonté et de leur concept, quoi. Donc, en fait, c'est quand même aussi un peu parti de là. Et puis, en effet, en se documentant, au fur et à mesure, en enrichissant notre bibliographie, on s'est rendu, on a découvert euh, Burstein et puis euh, Timothy Taquette et plein de gens comme ça qui nous ont fait complètement euh, repenser notre vision, en fait, de, des processus, quoi, euh, historiques. Et, et pour moi, ça nous ramène un peu à... Quand on parlait de Bourgeon tout à l'heure et de son souci de la, son souci maniaque de la documentation dans les passagers du vent et dans ce qu'il a fait depuis, je trouve que, en fait, pour moi, le, la documentation, le, le souci qui qu'on voit en fait apparaître sur la couverture dans les objets, dans la représentation et le choix des objets qu'il met et tout, au final, c'est beaucoup plus que qu'une simple accumulation comme ça ou qu'un. En fait, ça fait vraiment la saveur du truc. C'est-à-dire que c'est en se documentant. En fait, la documentation est, fait complètement partie du processus d'écriture, quoi. Et Bourgeon, euh, je sais pas, dans ses dernières, ses dernières BD, enfin, c'est plus récentes sur la commune et tout, euh, les langages, par exemple, qui sont employés par les personnages et tout, euh, 
moi je trouve que enfin en fait s'il n'y avait pas ça on serait dans le carton pâte et en fait on aurait des personnages qui seraient interchangeables on, on, on leur met des flingues c'est des cow-boys on leur met un chapeau c'est des révolutionnaires ou euh, on les envoie dans l'espace je trouve que c'est là où la, la, la notion historique elle est intéressante c'est quand euh, la documentation en fait vient nourrir euh, et fait complètement partie intégrante du, du travail en fait doit nous transformer Peut-être c'est ça un peu aussi. En tout cas, nous, sur la Révolution, faire cet album, complètement transformer notre, notre vision du sujet. Quoi. Pour rebondir sur cette question du langage, elle est très intéressante, en général dans la BD historique, les films historiques et dans votre album, parce que c'est très dur de faire sonner juste des personnages historiques. Parfois, ça, ça devient uniquement le verbatim de l'époque, et parfois on en a besoin pour la nuit du 4 août, de reproduire des, des passages de textes fameux, et vous le faites dans la BD. Mais pour les gens plus ordinaires, parfois ça tombe dans le kitsch, dans l'argot imité de ce que pourrait être un langage populaire du 18 e Alors, comment vous avez travaillé sur les, les niveaux de langue, les registres de langue, il y a des nobles dans le livre, il y a des gens du petit peuple parisien, euh, comment vous avez cherché à, à restituer quelque chose qui ne sonne pas faux dans la bouche de vos personnages Mais C'est euh, un artifice hein, de... on avait déjà je pense un peu travaillé le sujet sur le, notre album précédent Éloi, là, qui se passait donc, euh, sur un bateau au, au début du 19 e où euh, il s'agit de rester léger quoi, de ne pas... Euh d'essayer de, de faire passer euh, un niveau de langage euh, de soutenu de la noblesse par exemple mais euh, donc euh, à force de lecture on commence à un peu être familier des tournures des mots et de je sais pas quand on parle de fermentation au palais royal tout de suite ça fait un peu ça sonne 18 e et euh, quand on met foutu bougre dans la bouche d'un personnage ça fait euh, argot de la rue mais si, euh, il si le personnage de la Russe met à parler que comme euh, dans les trucs du père Duchesne, par exemple, en disant foutu tous les quatre mots, c'est très fatigant, quoi, et puis ça fait faux. Donc euh, c'était presque le plus simple, en fait. Les personnages un peu populaires, on a essayé de les faire parler euh, comme des gens maintenant. Je pense que ça, c'était aussi une manière de les faire, euh, de les rendre assez intelligibles, quoi, pour les lecteurs et de les mettre un peu en plus en empathie. Et euh, par contre, euh, du coup, le langage un peu plus soutenu, bah, c'est un espèce de, de mélange de tournure. C'est assez marrant, hein. c'est assez plaisant d'utiliser cette langue-là, mais c'est sûr qu'on n'a pas fait un travail sur la langue, euh, vraiment. Il faut essayer d'éviter euh, les trucs qui vont un peu écorcher l'oreille et qui vont faire sortir les gens de, de ce qu'ils sont en train de lire. Je viens de voir, par exemple, le film de Céline Schiama sur la, le portrait de la jeune fille en feu, et il y a c'est bon, le, enfin, il y a, y a pas spécialement de travail non plus extrêmement visible sur le, le langage, mais par contre, il n'y a pas d'utilisation de, des féminins. Et par exemple, les personnages féminins disent je suis joyeux, je crois à un moment. Et je pense que c'est documenté, mais quand même, ça fait sortir de, enfin, ça fait sortir voilà, de ce qui se passe. Tout de suite, on, du coup, on doit avoir une sorte de, de, voilà, de réflexivité sur ah tiens, c'est marrant, c'est pas une erreur. Euh c'est dans les dialogues, donc c'est quelque chose qui doit être documenté sur le fait que le féminin a dû mettre longtemps peut-être à se, à se diffuser dans la langue française. Je sais pas, en fait, j'ai pas été chercher plus avant, mais en tout cas, quand on fait ce genre d'effet, il faut être assez euh, conscient que euh, il faut laisser un petit temps aux lecteurs, aux, aux spectateurs, pour se remettre aussi dans l'histoire. Si on est en plein milieu d'une scène d'action et que tout à coup il y a un espèce de truc bizarre dans les dialogues, même s'il est super bien documenté et très euh, juste historiquement, ça va desservir pas mal euh, la dynamique de la lecture. Quoi. 
Donc c'est un, c'est plutôt ouais, pour ça que je disais que c'est complètement un peu de l'ordre de l'artifice de méthode de, de mise en scène quoi. Pour revenir à la question de la documentation et du travail de recherche que vous avez fait, dont Youn parlait tout à l'heure, euh, j'aimerais savoir concrètement comment vous avez travaillé, euh, puisque vous avez préparé un livre, comme les historiens préparent des livres, et euh, quand on prépare un livre, on se fait des dossiers, on note des citations, on note des dates, etc. Alors, est-ce que vous avez fait des dossiers par lieu, parisien, par euh, thème, par décor Est-ce qu'au fil des lectures, vous avez fait des fiches pour les livres, taquettes, tel et tel élément, etc. Euh, parce qu'il y a un matériau considérable, aussi bien visuel que textuel, que d'idées. Donc du coup, quel est un peu le, le, le processus d'accumulation du matériau Comment vous l'avez, vous l'avez rangé Comment vous en êtes resservi ben euh, ouais, on a fait un peu comme ça des dossiers et tout. Euh. Après, on est parti aussi. On n'a pas, enfin, on est, on n'est pas euh, formé à faire ça non plus. Donc euh, ça a commencé. Euh, en fait, ça s'est un peu fait au fur et à mesure, quoi. Après, on est aussi deux. On a des manières euh, assez différentes et complémentaires de travailler, quoi. Euh. C'est pas facile. Pas bah, enfin, très concrètement, ouais. on... On s'est fait des dossiers, c'est surtout pour l'iconographie en fait, où là on a des grosses masses quand même de trucs qu'on classe sur, donc on a une Dropbox quoi qu'on partage tous les deux, dans laquelle il y a des dossiers, bah soit ouais par thématique, par lieu, par scène, euh, éventuellement, enfin c'est aussi des balades, des repérages photographiques. Il peut y avoir aussi euh, des, des images qui sont choisies euh, plus pour leur facture que pour leur euh, contenu euh, vraiment de ce qu'elles montrent, quoi, euh, parce qu'elles nous intéressent graphiquement. Dans ce, un travail peut-être plus de citation ou de, euh, de certains styles à l'intérieur de la bande dessinée. quoi. Euh, après, le fait qu'on soit deux aussi, c'est intéressant parce que je pense que ça oriente, enfin, au niveau de l'iconographie, enfin, pourquoi, par exemple, ces images qu'on a qui sont plus parce qu'elles nous plaisent et qu'elles nous font penser à un truc qu'on a envie de mettre dans l'album, euh, peut-être que si on était tout seul, euh, on n'aurait pas besoin de faire un dossier, on le met. Mais ce qui est assez intéressant, c'est comme on est deux, et je pense que ça, ça fait vraiment partie du processus, c'est qu'en fait, euh, il faut toujours trouver un moyen de montrer à l'autre, en fait, ce qu'on a envie, quoi. Et donc, on a, on a peut-être encore plus besoin de documents, pour pouvoir aussi, enfin voilà, en fait, une idée, on la valide pas tout seul nous-mêmes dans notre tête, quoi. Il faut d'abord pouvoir aussi la montrer, l'expliquer, la défendre. Euh, et je pense que ça, ça nous emmène, ça construit aussi une, une manière de documenter, quoi. Et après, sur la documentation plus, euh, on va dire, de bouquins, euh, comme disait Youn, on bosse aussi, on est assez complémentaires, mais je pense que être deux nous libère aussi beaucoup de je sais pas de prise de notes hyper fastidieuses on, on parle énormément quoi en fait on passe des journées entières à discuter à prendre quelques notes et tout mais j'ai moi les notes que je prends je les relis très peu et on fait une espèce de travail de sédimentation comme ça où les choses importantes restent toujours quoi ou quasiment ou les bonnes idées, euh, ou les trucs qui nous obsèdent plus que d'autres, ça, de toute façon, on va pas les oublier, quoi. Et ça revient dans nos discussions, et on revient sur les sujets qui, qui nous intéressent le plus. Et les trucs euh, un peu moins importants euh, ont tendance à peut-être couler vers le fond, à être recouverts par d'autres. Et peut-être au cours d'un, enfin des fois ça reste assez longtemps, et au cours d'un autre travail plus lointain, on rechoppe ces trucs-là, on refouille un peu, et on, on retombe sur des vieux trucs qui étaient restés euh, 
un peu lointain quoi et en fait ça c'est un j'ai l'impression que c'est à la fois un travail de mémoire et un travail de discussion à deux qui nous on n'est pas du tout sur une prise de notes euh, comment dire euh, savante et euh, académique quoi c'est vraiment euh, de la discussion comme euh, les gens qui font euh, de l'arpentage en livre quoi qui prennent un morceau d'un livre euh, chacun puis qui se le racontent et qui construisent un espèce de savoir commun qui qui n'est pas la lecture du livre quoi et qui n'est pas un truc très euh, Ouais, c'est pas très académique, mais nous, on fait pas un truc académique, en fait. On fait un récit, quoi. Et donc, les idées euh, les plus importantes, j'ai l'impression qu'elles... Elles... Et puis, des fois, on est obligé de revenir quand même sur des trucs beaucoup plus précis. En ce moment, on doit revenir sur un truc précis. Et là, on replonge dans les livres et on revoit les notes qu'on avait prises. Et pourquoi est-ce que... Enfin, moi, des fois, souvent, je suis un peu étonné de... Tiens, pourquoi est-ce que j'ai corné cette page dans ce bouquin-là Ça me paraît complètement... Il n'y a rien de très intéressant à cet endroit-là du livre... Euh, et d'autres fois, euh, pourquoi j'ai pas corné cette page C'est génial. Mais c'est parce que il y a quatre ans, quand j'ai lu le bouquin, ça me paraissait pas si important. Quoi. Oui, puis le, le travail de, de Florent et Youn a bénéficié de quelque chose qui a changé notre vie à tous. Euh, c'est la numérisation et la mise en ligne euh, par les institutions, par la, la BNF avec Gallica, mais aussi par les musées de la, la ville de Paris, de documents iconographiques qui sont très facilement consultables. Et donc ça permet d'avoir énormément d'informations sur euh, le bâti parisien de l'époque révolutionnaire. Je me souviens, vous aviez montré l'année dernière le, vos recherches sur les bains chinois, qui est, qui est un bâtiment qui est aujourd'hui disparu, mais qui est assez bien documenté. Et vous, et vous, avez, vous aviez récupéré plusieurs dizaines de documents sur ce, ce bâtiment qui a pu donner lieu à une, une planche assez, assez exceptionnelle euh, sur, cette, euh, sur ce lieu disparu que je ne connaissais pas du, du, du Paris de, de 1789. C'est même trop, hein. enfin, <rire> c'est infini en fait ce qu'on trouve sur internet. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais c'est une source. Et nous, on en découvre un peu chaque jour aussi, quoi. On, à force de recherche. C'est pas évident de s'y retrouver au départ. On, était, on, est, on a vite trouvé Gallica et du coup c'était un peu la, la manne quoi. et puis enfin, depuis pas si longtemps on est retombé justement plutôt sur les collections de la ville de Paris et du musée Carnaval et là c'est euh, encore plus incroyable et puis il euh, y a plein d'autres trucs quoi, le cadastre de 1810 <rire> enfin, si on veut aller dans les détails il y a moyen mais aussi on n'est que deux à faire un boulot qui pour d'autres trucs, enfin on revient aussi sur ce sujet là euh, c'est vrai que la plupart des médias deviennent assez documentés et tout. Nous, on n'est que deux, on essaye de faire le truc le plus justement possible, mais on a besoin de s'entourer aussi. En fait, on voit plus on veut aller vers de la documentation précise, plus on a besoin de demander à d'autres gens de l'aide. Et ce qui est bien, c'est que le premier tome étant sorti, par exemple, on a plus de facilité à demander de l'aide à des historiens, à des historiennes ou à des amateurs aussi. Il y a plein mal de gens qui sont des, ouais, des spécialistes sans être... Euh, professeurs d'université quoi mais souvent c'est eux d'ailleurs qui vont faire les travaux de reconstitution les plus dingues et euh, ça c'est vachement important quoi pour être précis et d'ailleurs j'ai l'impression que ça c'est ce qui manque dans aussi beaucoup de productions euh, même souvent avec des gros budgets et tout c'est que à part un costume vaguement euh, d'époque il n'y a pas grand chose quand on commence à gratter quoi 
une question sur le, le contenu de l'album et certains passages marquants. Alors, on a dit à quel point la prise de la Bastille était là, mais elle pourrait ne pas l'être. Finalement, c'est pas un pivot de l'histoire. En revanche, il y a quelque chose qui l'est beaucoup plus, c'est le 11 juillet, l'incendie de la barrière de l'octroi. Alors, est-ce que vous pouvez revenir sur cet épisode et sur l'importance que vous lui donnez Parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir mis en avant ni dans la BD, ni d'ailleurs dans la narration historique plus généralement, alors que c'est un rôle très important dans la Révolution. Donc, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce choix alors, euh, je ne sais pas si euh, dès le départ c'était très euh, conscient euh, que euh, on n'en parlait pas beaucoup. En fait, nous, c'est clair qu'on connaissait pas, mais euh, en se documentant, ouais, on s'est rendu compte que dans les quelques jours qui précèdent le 14 juillet, en fait, enfin, euh, en fait, même <rire> dans les années qui précèdent le 14 juillet, où en fait Paris est vraiment entouré euh, d'un mur euh, où faut tout, où faut payer pour tout ce qu'on rentre dans Paris, quoi. Et donc on imagine assez aisément en fait le, les problèmes que ça peut poser aux gens. Et donc en fait, avant de prendre la Bastille, les Parisiens ils se portent surtout euh, au poste d'octroi euh, pour les détruire quoi et, et abattre le mur pour pouvoir passer sans payer quoi et donc faire baisser les prix dans Paris et tout quoi. Et euh, ben ça nous paraissait ouais, euh, je, en fait c'est ça. Il faudrait il faudrait peut-être se poser la question pourquoi est-ce qu'on parle toujours de la prise de la Bastille par exemple au lieu de ça. En fait c'est peut-être plutôt ça la question parce que finalement quand on lit euh, même juste Michelet quoi, je pense que c'est là qu'on en a entendu parler au début parce que lui il en parle quoi et, euh, et même assez précisément et tout. Euh, en fait ça paraît avoir beaucoup plus de sens euh, que de se porter à la Bastille quoi, euh, d'attaquer l'octroi. Enfin en tout cas si j'imagine des si, bon, nous on imagine des personnages on imagine, enfin, on a un souci particulier à faire que ces personnages, en fait, ils s'engagent. Donc, c'est vraiment une histoire sur l'engagement. C'est un des thèmes vraiment plus importants dans, ces, dans cette trilogie. Et on a un souci à ce que nos personnages s'engagent pas pour des pures idées, quoi. Parce que ça nous paraît pas très ressembler à la vie, quoi. Et qu'en général, on s'engage pour des raisons... Euh, bah, c'est comme dans l'amour, quoi. Enfin, il n'y a pas de... On est bien en peine d'expliquer pourquoi, euh, finalement, quoi. Donc, on cherche des raisons qui sont beaucoup plus d'ordre personnel ou d'ordre affectif ou d'ordre, euh, je sais pas, toutes les mauvaises raisons de s'engager nous paraissent bonnes, quoi. Et je vois vachement plus de mauvaises raisons de s'engager pour aller euh, péter le mur d'octroi que pour aller prendre la Bastille. Ou alors là, du coup, si on se dit, en fait, quand on s'imagine que, que les gens, ce qui est le moment clé, c'est la prise de la Bastille, en effet, on imagine des gens qui sont de purs concepts, quoi et qui vont prendre le donjon, je pense que là, il y a peut-être un gros, euh, un, un espèce de truc, euh, une idée derrière ça, quoi. Euh, comme si c'était naturel d'aller faire une espèce d'insurrection conceptuelle, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a rien, enfin, il y a de la poudre, apparemment, mais est-ce qu'ils s'attendaient vraiment il y, en avait, il y en avait à d'autres endroits aussi, d'ailleurs, qu'ils ont pris aussi à d'autres endroits. Donc, c'est peut-être euh, au départ pour ça, parce que nous, ça nous paraissait plus... Euh, beaucoup plus facile à comprendre en fait comme action euh, insurrectionnelle quoi et encore une fois aussi parce qu'on a vu euh, que euh, que c'était une idée euh, qui finalement enfin pareil pour en avoir parlé avec Pierre Serna ça c'est aussi un des trucs où il, il nous a dit ça les gars c'est vachement bien et donc c'est une piste où on se dit ah ouais bon bah vas-y <rire> ok non mais ouais c'est vrai que je pense qu'il y a aussi euh, nos lectures au départ on a on a je pense tous les deux lu assez rapidement euh, une une histoire de la révolution écrite par euh, Eric Azan qui est plutôt une histoire du coup assez euh, sociale de la révolution française et plutôt voilà axée sur le peuple euh, concept un peu nébuleux mais 
quand même pertinent. Et il parlait, je pense, de ça, quoi. Nous, on voulait montrer des gens qui, qui vivent des trucs, des contraintes économiques, et c'est que c'est, c'est, c'est ça qui l'émeut à ce moment-là. Et surtout que la, enfin, moi, je, je pense que c'est important de, la prise de la Bastille est évidemment une vraie importance et tout. C'est pas que conceptuel, en fait. Mais c'est surtout l'aboutissement de trois jours d'émeute. C'est pas juste un truc qui se passe comme ça parce que les gens le matin se sont levés en se disant ça suffit le despotisme là. C'est que il y a un contexte quoi. C'était surtout aussi pour planter ce contexte là que c'était important de montrer ce truc. Le, le démarrage en fait de l'insurrection qui n'est pas euh, qui éclot pas comme ça tout de suite mais qui est le résultat de plein de facteurs euh, concomitants et euh, d'une espèce d'ambiance un peu surchauffée, de décisions politiques euh, foireuses, d'une menace un peu sourde. Enfin voilà, dans, dans les deux chapitres qui traitent de ça, on essaye de montrer tout le faisceau d'événements qui se concentrent. Et effectivement, à la fin, bon, il y a la prise de la Bastille, mais c'est pas du tout la fin d'ailleurs pour les personnages. Il s'agit encore d'aller faire des barricades et tout, rien n'est réglé. Nous, on voit ça euh, d'ici. Euh, on a l'impression qu'une fois la Bastille prise, c'était la fête. Mais en fait, les gens restaient en alerte absolue. Ça n'a pas du tout été la fin de quoi que ce soit. Oui, c'est vrai qu'il ouais, y a aussi ce truc de poser le climat dans lequel la Bastille est prise, où euh, le toxin sonne depuis trois jours sans cesse et, euh, et tous les, toutes les barrières sont en flammes. Et, euh, apparemment, euh, c'était vraiment euh, des conditions hyper particulières et hyper... Euh, qui peuvent peut-être aussi expliquer pourquoi ils finissent par euh, se sentir le courage d'aller à la Bastille ou euh, je sais pas. Oui, c'est aussi un album qui prend cet angle d'approche, pas par hasard. C'est aujourd'hui euh, de plus en plus de, de, de travaux interrogent ces grands événements, ces grandes journées parisiennes, et c'est assez symptomatique. La même année que sort l'album Révolution de Florian Youn est sortie également la thèse de Momsilo Markovic sur justement l'incendie des barrières, ces journées de, de juillet qui ont été totalement occultées par la, la prise de Balabastille et qui sont tout aussi importantes, sinon plus. Et donc, ce qui nous amène aussi à revoir un petit peu ces grands épisodes de la, de la Révolution et à les rendre beaucoup plus intelligibles. Et je pense notamment dans les, dans les programmes scolaires, on est encore très otage, on est en pris en otage, pardon, de, de, par, cette, euh, par ces, ces grandes journées. Et je pense qu'on gagnerait en intelligibilité euh, de, la, de la période. Par exemple, ces émeutes de, de barrières, ces émeutes aux barrières, euh, elles font le lien avec les émeutes d'ancien régime. Et en fait, ce qui se passe en 89, c'est une émeute d'ancien régime euh, classique, traditionnelle, avec une grande ampleur, qui va être ensuite réinterprétée par l'Assemblée nationale constituante. Mais je pense que ça aussi, c'est important pour relativiser la coupure de, de 89, hein, c'est classique en histoire, il y a une rupture, mais il y a aussi des continuités. D'autant plus qu'elle fait lien peut-être avec des choses aussi beaucoup plus contemporaines, oui, et qui pour les élèves sont peut-être très parlantes. Quoi. Parmi les éléments contemporains dont on trouve des, des échos dans l'album, et qui ont été des, des moteurs agissant sous la Révolution, il y a le thème du complot, euh, qui d'ailleurs euh, circule dans les rues de Paris euh, de la mi-juillet 1789, lorsqu'on dit qu'il y a un complot des aristocrates pour euh, renvoyer Necker, pour faire tirer sur les députés, etc. etc. Et euh, là, est-ce que consciemment, vous avez cherché à articuler la thématique qu'on connaît, hein, qui a été travaillé depuis Georges Lefebvre et puis beaucoup d'autres sur le, les complots, les circulations de rumeurs sous la Révolution, entre ces thématiques du complot révolutionnaire et puis les questions qui se posent aujourd'hui autour de des discours euh, tenus sur le complot, le complotisme et les complots comme euh, causalité ou euh, agent de l'histoire qui se déroule. Bah alors nous, ce qui nous est apparu, c'est que au bout d'un moment même, euh, on en avait marre qu'en fait les, alors à l'Assemblée et tout, mais ils parlent que de ça, quoi. C'est dix fois pire qu'aujourd'hui, quoi. Tout est un complot. Donc dès qu'il y a un truc, c'est un con... enfin, vrai, il y a une obsession et je pense qu'il augmente quoi. 
mais qui apparaît quand même étonnamment tôt, quoi. Donc, euh, c'est clair que... Même au début, je, enfin, je pense qu'on était un peu là. Bon, bah, OK. Euh, enfin, on savait pas trop quoi faire avec ça parce que c'était pas forcément de ça qu'on avait envie de parler, quoi. À la base. Après, euh, c'est quand même quelque chose d'assez fascinant, en fait, euh, aussi. Donc, c'est quand même un thème qui, finalement, nous, nous amuse et nous intéresse. Parce que en fait, il, il sous-entend plein de plein de choses quoi. C'est très philosophique et sur la téléologie, c'est vachement intéressant quoi. Quand on prête des capacités à, à quelqu'un de faire un complot sur une période de 50 ans, par exemple, et d'y arriver, c'est complètement délirant en fait. Donc nous, ce qui ce qui ce qui nous intéresse beaucoup, c'est d'imaginer des complots qui aboutissent à l'inverse de ce qui était prévu quoi, et qui sont probablement la, la plupart des complots finissent un peu comme ça, ou en tout cas, ça marche pas exactement par définition comme c'était prévu. Donc dans ce sens-là, ça nous intéresse d'autant plus qu'en fait, comme nous, on fait intervenir des personnages inventés dans l'histoire vraie, quoi, enfin dans l'histoire historique, quoi. Et ben, on est un peu coincé d'un côté parce que on sait déjà ce qui va réussir et ce qui va rater à peu près dans l'histoire historique. Donc en fait, pour nous, c'est quand même une, une fenêtre de les faire comploter pour des trucs qui marchent pas. Enfin, en fait, c'est un outil, je pense, narratif de, de notre récit. Assez important et intéressant d'imaginer comment est-ce que, enfin pour donner un exemple juste comme ça, comment est-ce que la prise de la Bastille pourrait être le fruit d'un complot bien voulu par des gens, mais qui servirait à un but complètement inverse du but que ça a servi. Et on passe pas mal de temps à imaginer des pistes comme ça. quoi. Comment est-ce que les événements qui sont vraiment advenus ont pu être complotés en se disant qu'ils n'ont pas été complotés euh, en connaissance de cause de où ça allait d'où ça allait arriver ils ont forcément été complotés euh, autre part quoi après voilà on a aussi donc notre méchant c'est un c'est un, un mec qui c'est son c'est son c'est son c'est son truc les complots quoi il a, il adore ça et euh, il est en ça il est très contemporain c'est vrai aussi quoi bah, c'est marrant parce que les complots en plus euh, quand ça réussit c'est plus des complots enfin mais je sais pas les, les, les députés du club breton donc le, avant le club du jacobin qui se réunissent le soir pour discuter des manœuvres après pour le lendemain si euh, ils avaient été arrêtés par les royalistes et mis en prison on les aurait appelés des comploteurs quoi sauf qu'ils finalement ils arrivent plus ou moins au pouvoir quelques mois ou quelques années après et c'est plutôt de la politique quoi nous on montre des gens qui euh, sont dans des cercles souvent un peu restreints, notamment notre royaliste, qui euh, essaye d'influencer le cours politique des événements. Et euh, vu de l'extérieur pour leurs ennemis, clairement, c'est des comploteurs. Quoi. Après, la, la, y a, ça, c'est euh, notre dynamique, je pense, narrative. La thématique d'une du, époque complotiste et des peurs et tout que ça suscite, c'est euh, voilà, en plein dans la révolution. Et en même temps, ça fait beaucoup écho aujourd'hui. Moi, j'ai presque envie de dire, c'est... Nous, on est aussi un petit peu embêtés avec ça parce que c'est vraiment touchy, quoi, de parler d'un truc qu'on est en train de vivre en plein, quoi. Par exemple, on peut dire ah oui, vous avez parlé des fake news et tout et tout, mais euh, est-ce qu'on a déjà, est-ce qu'on a nous, euh, la... on va sans doute en parler d'une manière qui va nous être propre et peut-être très maladroite, quoi. Et puis euh, dans 15 ans, euh, on s'en rendra compte. Mais j'ai l'impression qu'on est aussi tellement en plein dans une période de où on vit ça de l'intérieur, quoi, que c'est difficile de savoir ce qu'on va, ce qu'on en fait consciemment, quoi. Parce qu'en fait, euh, on, on vit là-dedans, quoi. On respire ça à longueur de journée de, de gens qui euh, ont des agendas politiques. Euh, on essaye de déminer tout ça, mais je crois qu'on aura une lecture euh, plus claire. Enfin, euh, j'espère. <rire> 
de ce genre de trucs et surtout de qu'est-ce qu'on va en faire dans une bande dessinée quoi moi je, en tout cas je me méfierais de la tentation de vouloir être trop euh, de parler trop fort du présent euh, dans une bande dessinée comme ça parce que de toute façon on le fait vachement mais faut pas non plus dire enfin euh, je crois pas que ce soit notre point de départ euh, absolu quoi on est déjà hyper présent à l'actualité tout le temps et c'est des discussions qu'on a en permanence. Mais si on se mettait à se dire euh, on fait une bande dessinée euh, de, sur la révolution uniquement pour en fait mettre en lumière des phénomènes contemporains, je pense qu'on se planterait pas mal aussi. Quoi. Je voudrais savoir comment vous avez écrit les personnages féminins du livre et en particulier euh, comment vous vous êtes débrouillé pour à la fois créer des personnages qui ont des formes de liberté, et c'est ça qui est intéressant, c'est de les voir évoluer, prendre la parole, etc. etc. mais une époque qui ne donne pas non plus une complète liberté aux femmes. Donc, euh, comment vous avez euh, essayé de voilà de cerner les, les possibilités d'agir de vos personnages féminins ouais, C'est bah au niveau de des possibilités d'agir, ces personnages nous intéressaient parce que euh, en fait déjà de fait ils étaient exclus. Enfin, c'est un peu peut-être joué sur les mots, mais de la Déclaration des droits de l'homme. Enfin, il y a quand même un côté. Euh, où euh, nous on a un point de vue un peu moral sur la question de se dire euh, du, du, du côté de qui on est, on essaye d'être du côté enfin en fait c'est pas qu'on essaye, c'est qu'on se sent euh, à notre place du côté de ceux qui euh, qui sont le plus euh, peut-être dominés, qui subissent le plus la, la plus grosse couche de domination en l'occurrence à l'époque euh, c'est quand même un, enfin ouais c'est bah, un vrai sujet quoi du coup en fait quand même Puisqu'il est jamais question de, de leur donner le droit de vote, par exemple, ou quoi, pratiquement. Enfin, et que, en effet, même sous l'ancien régime, c'est une position qui est hyper difficile, quoi. Où on appartient toujours à quelqu'un, pratiquement. Donc, euh, en ça, euh, ça nous intéressait d'avoir des personnages féminins, et aussi parce que justement, ils étaient le plus souvent exclus, en fait, du récit et tout. Après, sur comment on les a composés, c'est, en fait, c'est. Je saurais pas trop dire parce qu'au départ, euh, ouais, au départ, nous, on se dit, on a une espèce de, bah, je sais pas, pour... enfin, ouais, si, il y a une difficulté parce qu'on est des mecs, alors on est là-bas, attends, euh, ça pense comment une femme Mais déjà, quand on se dit ça, c'est complètement. Donc, euh, on est un peu là, ouais. Enfin, euh, on, a, on a pas mal bossé sur la question. Enfin, je sais pas, on s'est pas mal pris la tête, quoi. Parce qu'en fait, euh, assez spontanément, quoi, c'est nos personnages féminins. Enfin, je pense surtout donc euh, genre à Louise, euh, qui est un peu un des personnages principaux vraiment de l'histoire. On avait toujours, euh, même, on a du mal à la dessiner pendant. Enfin, il euh, y a un truc où on, on tourne autour comme ça. On est un peu, euh, ouais, on a du mal à la capter. Enfin, c'est assez euh, bizarre comme truc. Et en fait, enfin euh, moi personnellement, je me suis rendu compte il y a vraiment pas longtemps que euh, en fait je je me suis je m'étais jamais posé la question mais je me suis dit tiens mais en fait je suis qui moi enfin un peu comme euh, je sais pas mes enfants ils ils lisent Dragon Ball ils vont dire ouais moi je suis ils sont toujours le même il y a un des personnages c'est eux quoi ils, ils rentrent dans son corps comme ça et je m'étais jamais posé la question et en fait je l'ai fait là il y a quelques semaines et en, et en fait ça m'a frappé comme évidence que j'étais Louise alors que ça fait cinq ans que je suis là, ouais, mais Louise, je la sens pas. C'est trop bizarre, quoi. Et donc, et je dis à Florent, en fait, t'es qui, toi, dans la BD Et elle me dit, bah moi, je suis Louise. Et j'étais là. Donc, finalement, c'est assez... Je pense qu'on est encore complètement... En, en, enfin, la réponse n'est pas encore vraiment prête, quoi. Je pense qu'on pourrait se reposer la question dans quelques années. Bah ouais, la question de la composition des personnages, c'est que c'est compliqué parce que c'est euh, à la fois, il y a, y a pas mal de trucs qui rentrent en ligne de compte, quoi, et, euh, et souvent des trucs qui nous sont à nous-mêmes hyper euh, 
mystérieux pendant longtemps en tout cas et par contre sur cette cette place quoi des femmes et de pourquoi est-ce que en plus dans le récit nous c'est hyper important c'est hyper elle concentre dans cette année 80 dans cet été 89 quoi quand même une sorte de potentiel d'émancipation par l'action directe c'est ce qu'on montre quoi à peu près dans toute la BD à partir en tout cas du moment où il y a l'instandie des octrois et tout euh, que euh, elles s'organisent euh, elles font bouillir la marmite pour plein de gens euh, elles cousent des uniformes enfin elles sont là à tous les postes importants quoi d'une d'une insurrection réussie et elles vont jusqu'à manifester et à ramener le roi et c'est elles qui sont à cet endroit là quoi dans une manifestation qui est quand même assez remarquable parce qu'elle est pas euh, en tout cas jusqu'à ce ça, ça tourne un peu au drame le lendemain matin, mais la marche sur Versailles est quand même un moment assez important, quoi. Et, euh, et assez inédit. Euh, et d'ailleurs, c'est pareil, c'est un événement qui n'est pas si souvent euh, décrit, et quand il est décrit, c'est toujours pour dire que c'était des types déguisés, que c'était un complot, etc., et que c'était que des gens payés par le Duc d'Orléans. Enfin, comme s'il était impossible d'attribuer comme ça, justement, aux femmes de Paris euh, une initiative politique qui réussisse. Or, c'est quand même un des événements qui a complètement euh, verrouillé le cours de, du reste, quoi. Pour la suite, le roi à Paris, euh, l'Assemblée qui suit et tout. Donc ça, c'est... Nous, on, presque le découpage de notre premier tome, il a été, c'était pas tout, à, je pense que c'était pas du tout conscient au départ, mais finalement, on a fini par euh, le borner aussi à ça, quoi, le, le mouvement d'émancipation des femmes euh, dans cet été 89, quoi. Et en fait, les mecs euh, se placent à des endroits, quoi, mais c'est quand même plutôt ça qui structure le truc, parce qu'elles illustrent le mieux ce qu'on veut montrer quoi dans cette espèce de d'empowerment des gens euh, de classe populaire euh, qui n'ont presque pas de droit et qui n'en réclament pas en plus euh, directement dans le langage des lumières et tout quoi c'est plus euh, une sorte de ouais d'action directe qui met au centre euh, la vie euh, des individus et du collectif quoi euh, de l'entraide euh, des trucs très concrets quoi qui sont pas du tout euh, des grands discours de Mirabeau et tout et euh, Jusqu'à le truc très concret, il faut qu'on ramène le roi et le centre du pouvoir à Paris, qu'on l'ait sous le, sous le coude, quoi. Il faut qu'on puisse avoir les yeux dessus, parce que sinon, euh, le, on n'a pas de contrôle. Et c'est aussi pour la suite, quoi. On va montrer, euh, on va, on va devoir montrer à quel point euh, de ce moment un peu euh, fondateur, quoi, surtout de cette marche des femmes, il euh, y a des hauts et des bas, mais quand même globalement, c'est une longue dégringolade vers euh, un truc méga verrouillé quoi et c'est le symbole de plein d'autres oppressions de la révolution on aurait pu aussi partir des colonies et montrer que d'une espèce de promesse comme ça de liberté et de et pareil de plein de grands discours on arrive au final à Napoléon puis au, au rétablissement de l'esclavage enfin, sauf que là c'était enfin, ça aurait été un autre bouquin quoi. <rire> mais en même temps on va montrer aussi ça d'une autre manière mais c'est voilà c'est c'est un des sujets je pense qui va structurer euh, toute la trilogie quoi c'est de montrer euh, euh, l'espèce de dialectique entre le désordre de l'insurrection mais en fait qui est quand même l'institution d'un certain ordre quoi plutôt par le bas et par des moments assez violents parfois et puis euh, en réaction 
perd, on perd perpétuellement quoi par euh, des gens qui se présentent comme des héros de la liberté, l'instauration d'un autre ordre quoi, d'un ordre euh, qui est en fait réactionnaire dès le début quoi. Il n'y a pas de, enfin qui est même d'ailleurs il est sans doute beaucoup plus réactionnaire euh, en 90 par exemple qu'après, mais il y a cette espèce de dialectique et euh, faut pas toujours croire ce que racontent les mecs à l'Assemblée quoi. Ils ont toujours une idée souvent derrière la tête. Et euh, voilà, c'est des, des trucs de domination, de remettre un ordre du par le haut par les élites qui en fait change peu, quoi, quand on regarde les choses un peu dans le détail. Et ça, c'est intéressant aussi de se pencher sur la vraie vie des personnages comme Aim Burstein le fait, parce qu'en fait, on se rend compte que le personnel politique, en dehors de tel ou tel petit exemple qui fait très justement moderne de dire « Regardez, ce pauvre ouvrier, il est devenu député à la fin », en fait, il y en a peut-être eu deux des mecs comme ça. La plupart, c'était des gens qui se replaçaient d'un truc à l'autre. Enfin, il y a, y a eu des renouvellements de personnel politique, mais c'est euh, pas non plus euh, central, quoi. Alors que, par contre, l'irruption de femmes dans le processus et qui vont même jusqu'à voter de manière informelle la Constitution de 93, bah ça, on l'aura plus jamais avant un certain temps, quoi. Et, et, et ça, c'est une dynamique venue d'en bas, euh, qui... qui qui part pas d'ailleurs de nulle part, quoi, qu'il y a une histoire aussi, mais on n'explore pas les racines de ça, mais quand on parlait des émeutes du XVIIIe siècle tout à l'heure, c'est une longue tradition de lutte populaire, quoi, qui se sont toujours à peu près finies dans le sang ou par des pendaisons ou je sais pas quoi. Là, en l'occurrence, le 14 juillet, elles sont plutôt victorieuses et. Mais il y a aussi des gens qui l'ont payé, quoi. D'ailleurs. Une toute dernière question peut-être pour laisser aussi un temps d'échange avec la salle. Est-ce que vous pouvez nous dire quoi que ce soit sur le processus en cours d'écriture du tome 2, ensuite du tome 3 Vous avez dit tout à l'heure que vous êtes sur un, je sais plus si vous êtes sur un obstacle, en tout cas sur un gros dossier que vous êtes en train de, de, de travailler. Euh, voilà, comment c'est en train de se passer pour vous bah, en fait, très précisément, si on fait une petite mise au point aujourd'hui là, euh, donc on a, on s'est beaucoup documenté, on a eu accès en fait suite à la sortie du premier tome à pas mal d'opportunités en fait de d'avoir de, de l'aide d'historiens ou d'aller, on a fait une résidence à Visi où il y a le musée de la Révolution française et il y a un centre de ressources sur la question et tout donc on a eu accès à plein de nouveaux documents et tout on a fait une phase de documentation comme ça puis euh, on a commencé à écrire notre scénario on a beaucoup écrit pendant le confinement et en sortant du confinement on avait à peu près fini et puis enfin euh, bon on avait fait on a fait aussi un peu d'autres trucs euh, niveau boulot aussi un peu chacun de notre côté là on avait commencé à dessiner les premières euh, les premiers storyboards et tout Jusqu'à se rendre compte que, euh, et en fait, il fallait peut-être réécrire un peu. Donc, on a commencé à réécrire. Puis, du coup, on s'est rendu compte qu'il fallait peut-être se redocumenter un peu. Donc, voilà, quoi. Il y a un espèce de côté sinusoïdal comme ça, où chaque truc euh, demande un pas en avant, un pas en arrière. Et ça se construit un peu comme ça. Donc, là, on est là-dedans, quoi. Dans le truc où on pensait déjà avoir commencé de dessiner, mais... Euh, en fait, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est juste, ouais, voilà, hein, c'est au moment de la fuite du roi. On me dit, en fait, j'ai envie de... Comme on dit toujours la fuite du roi à Varennes, mais en fait, c'est pas la fuite du roi à Varennes, c'est la fuite du roi, quoi. Il est parti, quoi. Et donc, euh, là, on était en train d'écrire là-dessus, et on se rend compte que, ouais, il faut, euh, pour notre, notre petit théâtre de personnages, il, 
il faut qu'on sache mieux en fait ce qui se passe à Paris, ce qui se dit dans les journaux, ce que font les gens dans les clubs à l'Assemblée. Donc on revient sur de la doc et puis on rebouche deux, trois briques du scénar. Et... Ce qui veut dire qu'on va retrouver Virgile, Abel, Louise... Après, on retrouve pas tous les personnages, tous les personnages, mais euh, quand même la plupart. Mais pas mal de temps après, par contre. On, comme on... On a, pas trop, enfin, si on a parlé un peu de la temporalité. On, le premier tome, il se passe sur très peu de temps parce qu'on a envie de suivre des personnages dans leur vie quotidienne quoi, et que pour ça, on peut pas les trouver euh, une fois le 14 juillet, une fois le 5 octobre, une fois... Ça, ça n'a pas de sens. quoi. Et je pense que c'est l'écueil dans lequel tombe pas mal euh, pas mal de récits de la Révolution quoi, et puis enfin de l'histoire en général. C'est de d'être un peu dupe comme ça, de la chronologie, quoi. Alors que nous, on vient aussi, voilà, on regarde plein de séries et tout. On s... En tant que raconteur d'histoire, on voit bien que ce qui nous intéresse, c'est pas tellement euh, euh, le contexte et plus de s'attacher à des personnages sur le long terme. Là, on a trois bouquins assez denses, on, peut... on a vraiment le temps de faire ça, quoi. Du coup, euh, de la même manière, ça va nous obliger à concentrer le récit à d'autres moments, mais euh, la révolution dure en 5-6 ans, enfin, ça dépend des découpages, mais on peut pas euh, traiter toute la révolution. Euh, semaine par semaine, donc on doit faire des grandes ellipses aussi, quoi. mais ça sert aussi à, à la dynamique un peu série, donc là ça va être la saison 2, quoi. on retombe sur la plupart des personnages, le temps a passé, ils ont sans doute changé de place, euh, ou pas forcément, mais en tout cas s'ils sont au même endroit, euh, ça dit quelque chose aussi. C'est aussi une manière de d'essayer de s'interroger sur les découpages euh, traditionnels, nous on sait pas, on n'a pas forcément de réponse, mais... Euh, les deux années qui suivent 89, la plupart du temps, sont très peu traitées, comme ce qui se passe pas des, il n'y a pas de journée, euh, des grandes journées d'insurrection, des, des grands événements, quoi. Et jusqu'à euh, quasiment la fuite du roi, justement, il n'y a pas de, il n'y a pas de gros trucs qui viennent bouleverser la, la vie quotidienne, quoi. Il y a un travail à l'Assemblée qui continue, qui est assez long et fastidieux et pas très facile à raconter. Et en même temps, bah, nos personnages, ils continuent de vivre pendant tout ce temps-là, leur vie, quoi. Donc nous, on va essayer de raccrocher les wagons comme ça. Il y a aussi euh, un... Enfin, il y aura aussi... Enfin, même si on n'a pas commencé, du coup, à vraiment dessiner les pages et tout, mais on pense aussi à ça. Enfin, quand Florent disait la saison 2, il y a aussi un changement... Enfin, les choix esthétiques qu'on a fait pour le premier, qui étaient plutôt... Euh baroque, enfin euh, les espèces de, de trucs un peu des murs tout tordus, euh, il y avait un côté comme ça très fourmillant, euh, très grouillant et tout, euh, ou euh, très super chargé dans les salons euh, plutôt euh, aristocrates ou à Versailles et tout. Euh, je pense que là on va aussi réfléchir à, à l'esthétique générale qui doit se dégager euh, de l'album et donc de notre rapport à l'iconographie. Euh, qui évolue, quoi, et du coup, est aussi au canon un peu de, de l'esthétique révolutionnaire, qui est vachement plus classique et tout. Donc, il euh, y a aussi, euh, ouais, il y a, on réfléchit aussi l'album en termes de ça, quoi, de, il y a, on suit euh, à peu près les mêmes personnages dans un, un moment différent et dans un traitement aussi différent, puisque euh, notre propos euh, suit un peu le, la chronologie, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 
Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.parolesdhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions à paroledist et à bientôt pour un prochain épisode. Mmh.